0: Filterblase,
1: der T3N-Pioneers-Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, dabei Lisa Hegemann, stellvertretende redaktionsleiterin des T3N-Magazins. Und wir sprechen heute über das perfekte Team. Also es geht um gute Zusammenarbeit. Wir haben nämlich ein neue, eine neue Ausgabe des C3N Magazins veröffentlicht, seit letzter Woche bei den Abonnenten, seit dieser Woche im Handel. Und die Titelgeschichte ist das perfekte Team. Und darin schauen wir uns an, wie gute Zusammenarbeit funktioniert. Da gibt es etliche Faktoren und äh, wir haben uns lange Zeit damit beschäftigt und das Ganze in einige Artikel gegossen. Ja, Lisa, wir haben ähm, überlegt, wir steigen am besten damit ein, wie nicht... Das perfekte oder wie das perfekte Team nicht aussieht. Also was es für Probleme gibt äh, im Alltag, im Arbeitsalltag, wenn es um Teamarbeit geht, um Gruppenarbeit. Ähm, was fallen dir denn für Dinge ein, die so klassischerweise schief laufen können?
1: Klassischerweise schief läuft, glaube ich, wenn sehr viele Menschen an einem Projekt arbeiten, aber alle vor sich hinarbeiten und keiner sich mit dem anderen abstimmt, alle irgendwie ihr eigenes Ding machen, aber niemand an, die, an der großen Vision mitwerkelt, sondern alle genau ihren Bereich abgesteckt machen und sich im schlimmsten Fall sogar noch bekriegen, sobald jemand anders in den Bereich reingrätscht. Ich glaube, das ist so der Klassiker und ich meine damit. Öffnet man ja auch das Fass für diese ganzen Themen, Eifersüchte Eifersüchteleien, dann ist der hat der eine Kollege eine Idee, die man auch gerne gehabt hätte. Also dieses nicht gönnen können, das ist glaube ich auch ein großes Problem, weil dadurch entsteht auch Neid und durch Neid entsteht Frust und so kann eigentlich kein Team funktionieren. Ich glaube, das sind so die größten Punkte, ganz spontan mal gesagt. Also ich glaube einfach immer dann, wenn du ein Team hast, das nicht als Team agiert, dann wird es problematisch. Also wenn man sich nicht als Teammitglied, sondern als Konkurrent sieht, dann kann ein Team eigentlich nicht funktionieren. Dann, geht's mehr um, dann hat es mehr mit sich zu tun, als mit der Arbeit tatsächlich.
0: Und ähm, was so die Rahmenbedingungen guter Teamarbeit sind, ähm, die, das haben wir uns angeschaut und es gibt so ein paar Faktoren, die genau das oder dem entgegenarbeiten, was du gerade so ein bisschen genannt hast. Das ist, das ist zum einen die Teamgröße, also mit wie vielen Leuten sollte man zusammenarbeiten beziehungsweise sollte man Teams bilden, damit die einigermaßen agil arbeiten können. Es gibt da auch Studien zu, Lisa. Ich meine, dass bis zu bei bis zu 20 Leuten das durchaus alles noch ganz gut funktionieren kann. Ab 20 wird es kritisch.
1: Genau, also die ähm, medizinische Universität in Wien hat sich das mal angeguckt und hat fest und hat das halt an Beispiel von Regierungs ähm, äh, von Regierungskabinetten ähm, hat sie das ähm, ja sich angeguckt und da haben sie eben festgestellt mehr als 20 20 dann werden sie wirklich kritisch dann sind es einfach zu viele die mitreden ähm, es gibt aber auch nicht so eine richtige Mindestgröße also man kann sagen okay mehr als 20 wird schwierig aber da ist dann ja auch mal die Frage, was 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 will man denn eigentlich überhaupt machen? Da macht man irgendwie, also aber in aller an einem Projekt zusammen, dann sind 20 wahrscheinlich wirklich zu viel oder sitzt man einfach gerade in einem Brainstorming-Meeting?
0: Also ja. für mich klingt persönlich 20 halt viel zu viel. Ja. Ne? Also was man so jetzt mal spontan oder das, was man aus dem eigenen Arbeitsalltag kennt, würde ich ja immer so sagen, vier bis fünf Leute. Und dann ist es auch schon echt viel. Und das ist Gefühl. schon viel. Ähm, Spotify Spotify teilt Teams auch in Squads auf oder die Mitarbeiter, die relativ selbstständig agieren können. Und das sind dann immer so vier bis fünf Leute, also wirklich kleine Teams, die dann relativ selbstverantwortlich arbeiten können. Und es gibt diese schöne Anekdote von Jeff Bezos. Der, wenn er Meetings zusammen äh, oder an, anberaumt, dass äh, nur so viele Leute teilnehmen dürfen, wie sie von zwei Pizzen satt werden. Also die, die, die klassische zwei, was heißt klassisch, ich weiß gar nicht, ob es auf Jeff Bezos zurückgeht oder vielleicht schon vor ihm jemand, aber ähm, die Zwei-Pizza-Regel. Die sogenannte, also klingt eigentlich ganz logisch, wobei je nachdem, wie viel Hunger die Leute haben, <lacht> das ist ja auch nochmal ein bisschen unterschiedlich, aber 20 finde ich viel, aber interessant, dass es dann über 20 definitiv zu viel wird. Ähm, aus dem Arbeitsalter kennt man äh, sicherlich äh, deutlich kleinere Gruppen und Teams.
1: Ja, Aber es ist auch interessant, dass es, ähm, was ich interessant fand, war, dass es überhaupt einen Einfluss eigentlich hat. Ähm, ich hätte gedacht, wenn sich irgendwie, keine Ahnung, zehn Leute gut verstehen, dann macht das auch keinen Unterschied, aber wahrscheinlich wird es dann doch immer zu unübersichtlich und das bildet nicht sowieso wieder Untergruppen. Wahrscheinlich kommt es daher.
0: Hm. Äh, Stichwort Leute und sich gut verstehen, also Teammitglieder. Ähm, ein Schlagwort, was immer wieder fällt in Bezug auf Teamarbeit, ist Diversität. Also wie wichtig ist Diversität, also die Unterschiedlichkeit der Teammitglieder? Also wenn man nur weiß ich nicht, äh, 35-jährige Männer, die aus einem Bundesstaat kommen und auch ähnliche aus einem ähnlichen sozialen Kontext zusammenwürfelt, ist es nur logisch, dass da natürlich nicht so viel Unterschiedlichkeit passiert, auch im Austausch, in der Kommunikation und dann auch natürlich vermutlich weniger Ideen entstehen. Ähm, äh, deshalb wird immer wieder gesagt, naja, ihr müsst auch äh, euch diverse, im Sinne von Diversität, Leute einstellen. Ähm, Jetzt hat unsere Autorin in ihrem Text aber auch so ein bisschen die Schattenseiten von zu großer Divisa Diversität mal dargestellt, Dieser was, was ist das denn?
1: Ähm, da gibt es mehrere Aspekte. Also tatsächlich, was ich, was mich sehr überrascht hat, war, dass, ähm, dass zum Beispiel zu viele Nationalitäten Probleme werden können, und zwar dann, ähm, wenn wenn, wenn zum Beispiel alle die Sprache nicht vernünftig beherrschen, weil man dann in so einem, also weil Teams dann sehr viel mit Missverständnissen kämpfen und sehr viel damit, also sehr viel die Kommunikation plötzlich, die ja sehr wichtig ist in einem Team, plötzlich zum Problem werden kann, muss man immer glaube ich auch ein bisschen vorsichtig betrachten und darf das auch immer nicht völlig verteufeln, das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast, es ist schon sinnvoll, dass man mixt, das ist glaube ich ein Punkt, ich ich glaube, das war so der der Punkt, der mir am. Ähm,
0: das Alter auch, ähm, ne? Klassischerweise. Also, wenn man jetzt ähm, zwei 20-jährige äh, junge Menschen mit zwei Mitte 40-jährige zusammenschmeißt, vielleicht auch noch äh, in anderen äh, Bereichen sehr unterschiedlich, ähm, dann ist die Diversität so groß, dass vermutlich sozusagen die gemeinsame Basis fehlt, dass man, äh, ja, also vielleicht andere Arten der Sprachbarrieren hat, nicht so sehr die wirklich gesprochene Sprache im Sinne von Deutsch, Englisch oder äh, Französisch, Spanisch, sondern äh, vielleicht auch wie gesprochen wird, weil es einfach unterschiedliche Jargons gibt. Ja, also ein 20-Jähriger unterhält sich einfach anders, hat eine andere Sprache als ein Mitte 40-Jähriger oder Jährige.
1: Und auch ein anderes Verhalten. Also ich meine, man hat ja auch andere Sachen gelernt irgendwie. Mitte 40-Jähriger hat vielleicht noch äh, beigebracht bekommen, dass man erstmal das sieht, während ein Mitte 20-Jähriger aus dem sich viel irgendwie vielleicht auch im Ausland aufgehalten hat, automatisch anfängt, Leute zu duzen. Ja. Ich meine, das sind ja so Kleinigkeiten. Genau. also sind auch übrigens, fand ich interessant, wenn Werte und Einstellungen nicht zusammenpassen, dann wird es eigentlich immer ein Problem. Mhm. Das ist schon dann wichtig, dass man ein ähnliches Mindset hat.
0: ja ja Und ähm, was man ja auch klassischerweise kennt, so dieses ähm, da sind Leute lange im Unternehmen und dann kommt jemand, der sehr jung ist und neu ins Unternehmen und der muss sich dann erstmal diesen Respekt verdienen und das ist halt unheimlich schwierig. Das heißt nicht, dass es nicht geht, aber das, sind, das können alles Hindernisse sein auf dem Weg zu einer guten Teamarbeit, denke ich. Ein Punkt betrifft die Typen. Also, was sind das für Typen? Ja. Also, es gibt, es gibt ja, man kennt es aus dem Arbeitsalltag, es gibt introvertierte Menschen, es gibt extrovertierte Menschen und man kann diese Typisierung sehr weit führen. Es gibt sehr viele verschiedene wissenschaftliche Modelle dazu. Das ist, finde ich, ein relativ komplexes Thema. Ähm, ihr könnt das sehr gut nachlesen in dem Stück, ähm, in dem Titelstück. Was ich dazu jetzt kurz sagen möchte und thematisieren möchte, ist, dass eine Typisierung sicherlich Sinn macht. Man sollte nicht fünf Introvertierte in ein Team zusammenschmeißen und dann irgendwie glauben, dass, dass die dann bei der Präsentation besonders gut abliefern. Äh, auf der anderen Seite sind fünf Extrovertierte vielleicht nicht super produktiv, weil die halt auch einfach mal äh, vielleicht laut diskutieren und so ein bisschen die Produktivität hemmen. Ähm, also eine Typisierung macht schon Sinn. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass eine Typisierung… Kollegen auch in eine Schublade stecken können und ähm, auch das wiederum ein Hindernis sein kann. Also auch hier, vielleicht hat dieser Kollege äh, Fähigkeiten, die dann einfach unterdrückt werden, weil, ähm, weil, diesem Kollegen halt eine Typisierung oder eine Rolle zugeschrieben wird.
1: Und man passt sich an diese Rolle ja irgendwie <lacht> auch auch immer an, ein bisschen ja, an, das ja. finde ich auch immer, das ist ja eigentlich auch total logisch, dass ja. man, wenn jemand sagt, du bist so und so, dass man dann irgendwie auch so ein bisschen danach agiert und gar nicht, und das kann ja auch wieder zu Problemen führen, wenn die anderen einen ganz anders wahrnehmen, als man sich selbst wahrnimmt, zum ja, Beispiel.
0: Richtig. Und auch was, was die Zusammenstellung selbst angeht, ähm, auch das ein ganz interessanter Aspekt, denke ich, dass. Eben ähm, ein Vertreter der Lufthansa kommt dazu beispielsweise zu Wort, der sagt, dass er eigentlich immer sein, wenn er jemand Neues einstellt, jetzt geht es auch so ein bisschen um Recruiting und Neueinstellung, aber wenn da jemand äh, neu eingestellt wird, dann wird auch immer nochmal das Team gefragt, also dass dann immer nochmal zwei bis drei Teammitglieder auch mit diesem potenziellen Bewerber sprechen und schauen, wie gut er sich ins ins Team fügt. Also dieses Vertrauen dem Team gegenüber, wir hatten es vorhin bei Spotify, diese, diese Selbstverwaltung, ähm, dieses relativ freie Arbeiten ist mittlerweile ein Wert, den man immer wieder und immer öfter hört. Ja. Im Gefühl,
1: ja. ja, da haben wir auch ein, in einem Artikel ein Beispiel von CodeCentric, das ist eine Softwareberatung, ähm, die fast ohne Führungs Person arbeiten, also sehr selbst, sehr dezentral. Ich glaube, da ist immer wieder, muss man immer wieder betonen, es geht meistens nicht ganz ohne Strukturen und meistens gibt es dann doch irgendwen, der doch eine Entscheidung treffen muss, wenn es mal hart auf hart kommt. Aber an sich sind das natürlich spannende Konzepte, wenn man mal darüber nachdenkt, wie sieht eigentlich ein Team aus, wenn niemand ihm sagt, was es zu tun hat und kommt es dann auch klar und das scheint bei denen zu funktionieren.
0: Und da ist dann eher so der team Lead, nicht jemand, der sagt, wo es lang geht oder was gemacht wird, sondern jemand, der eher so strukturierend arbeitet, der vermittelt und gar nicht so sehr, der das Team im klassischen Sinne irgendwo hinführt. Das fand ich, fand ich sehr interessant. Wir haben einige Teams auch tatsächlich besucht, Codecentric hast du schon genannt. Ähm, wir haben da versucht, eine ziemliche Bandbreite äh, zu nehmen, also Concentric als, als eine Entwicklerstudio. Dann haben wir uns Gründerteams äh, angeschaut oder ein Spezielles, da kommen wir gleich noch zu. Wir haben uns aber auch einen großen Konzern angeschaut, AXA, ein riesiger Versicherungskonzern, der nochmal eine ganz andere Perspektive auf Teamarbeit hat, weil der Konzern vor der äh, Herausforderung steht, einfach flexibler zu werden ähm, und da entsprechend, versucht, auch in der Arbeitsorganisation flexibler zu werden. Also wenn man, ich habe noch nie bei der Versicherung gearbeitet, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da doch eher in Richtung Einzelbüros geht, beispielsweise, also dass da schon architektonisch eher äh, nicht so sehr auf Teamarbeit gesetzt wird und auch da findet mittlerweile ein Umdenken statt, dass man eigentlich viel offenere Flächen bieten muss, damit sich Teams auch interdisziplinär sozusagen ähm, bilden können und austauschen können. Das fand ich ganz interessant an der Stelle.
1: Ich finde, vor allen Dingen merkt man daran, dass früher überhaupt nicht darüber nachgedacht wurde, wie Teams zusammenarbeiten und wie Teams am besten zusammenarbeiten, sondern es wurden dann 200 Leute in eine Abteilung gepackt und dann gab es einen Abteilungsleiter. Und das war dann das Team. Und mit 200 Leuten, wir haben gerade schon gesagt, 20 Leute sind viel. Ich weiß nicht, wie jemand 200 Leute führen kann. Ähm, wahrscheinlich gab es auch da wieder Unterteams, aber trotzdem zeigt das, finde ich, schon, wie stark sich das verändert hat und dass man heute eben viel, viel kleiner denkt und viel stärker auf dieses Agile auch achtet, dass ein Team auch mal ein bisschen was anderes machen kann, als es vielleicht machen sollte. Das fand ich auch bei AXA interessant, wie sie versuchen, das zu, das zu ändern.
0: Dass sie da sozusagen Leute aus ganz verschiedenen Teams nehmen. Ne? Also dieses Agile auf der einen Seite, aber Interdisziplinarität auf der anderen Seite ähm, finde ich auch sehr spannend und ähm, ich muss jetzt an uns selbst denken, T3N, wir sind jetzt gerade in ein neues Büro gezogen und ähm, jetzt sitzt die Redaktion plötzlich mit dem Online-Marketing in einem großen Raum, also wir haben jetzt ein Großraumbüro ähm, und, und die Grafik sitzt damit, mit, äh, die, 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 unsere ähm, Event-Kollegin ähm, und plötzlich hat man, äh, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass das jetzt Großraum ist und man muss auch noch ein bisschen was an der Akustik tun, aber ähm, es ist schon irgendwie, man, kann, man bekommt viel mehr mit, was in den anderen Abteilungen läuft, hat natürlich einen viel, viel kürzeren Draht als, okay, jetzt muss ich erstmal mal den zweiten Stock laufen und da die Kollegen ansprechen, vielleicht sitzen die aber auch gerade im Meeting oder haben zu tun und so bekommt man einfach viel mehr mit. Die Gefahr ist natürlich so ein bisschen immer, dass man in so einem großen Raum einfach ähm, schnell abgelenkt wird, aber ich habe das ja jetzt seit ein paar Wochen mitgemacht, man, man lernt doch relativ schnell, also bei mir klappt das ganz gut, so eine Technik des, äh, ja, also des, des Abschottens, ähm, jetzt mal unabhängig davon, dass man Kopfhörer aufsetzt und Musik hört, ähm, aber so eine Technik des Abschottens äh, und sich, um sich zu konzentrieren, das geht eigentlich ganz gut und trotzdem bekommt man doch einiges mit und man ist schneller einfach mal, setzt sich schneller zusammen, hat plötzlich auch Ideen und es äh, finde ich spannend, dass das tatsächlich funktioniert und so große Konzerne wie AXA und so weiter, die schauen natürlich nochmal ganz besonders darauf, ähm, wie das funktionieren kann, insbesondere ja auch, weil das natürlich ein Konzern mit einer Tradition hat, die dann eher, eher hierarchisch ist und ähm, von, von oben nach unten funktioniert und die neu zu denken ist, nicht immer einfach, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja. Was ich bei uns ja auch immer spannend finde, um nochmal kurz zu Titel reinzukommen: bei uns sitzen ja viele gar nicht in Hannover. Also viele sitzen, arbeiten remote von zu Hause aus. Wir hatten eine Zeit lang, hatten wir wieder im Saarland, in Berlin, in Hamburg, ähm, im, äh, in Baden-Württemberg, glaube ich. Ähm, ja. äh, also wirklich überall in Deutschland verteilt und dann auch alle wieder zusammenzubekommen und da ein Teamgefühl aufzubauen, das ist ja auch immer nicht so einfach und darüber schreiben wir eben auch in dem, äh, in dem Schwerpunkt, wie, wie arbeiten Remote-Teams zusammen, wie habe ich ein Teamgefühl, wenn ich, ähm, wenn ich feststelle, äh, wenn, ich all, wenn alle an einem unterschiedlichen Orten sind. Also da haben wir, äh, da haben unsere Autoren Virtu besucht, das ist ähm, äh, ein Unternehmen, das eben sehr stark auf dieses Remote-Arbeiten setzt. Und die beschreiben das eben auch nochmal, dass das eben auch immer gar nicht so einfach ist. Das muss man ja auch fairerweise sagen, also so schön Remote-Arbeiten ist. Also ich freue mich auch, wenn ich mal aus dem Homeoffice ähm, arbeiten kann. Ähm, aber es ist eben auch gar nicht so einfach, da ein Teamgefühl, finde ich, ähm, ein Teamgefüge zusammenzustellen und zusammenzuhalten.
0: Ja, ja und interessanterweise gibt es ja Teams, die nur Remote funktionieren und immer mehr. Also das, das, das klassische Beispiel seit Jahren ist ja, sind ja die WordPress-Macher, die haben gar kein zentrales Büro und die arbeiten nur remote, treffen sich, glaube ich, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr und ähm, da gibt es noch sicherlich andere, aber die WordPress-Macher werden da immer so ein bisschen genannt als Vorzeigebeispiel und das funktioniert halt und ähm, auch da ist es halt wichtig zu gucken, wie funktioniert das denn, also wie schafft man dieses Teamgefühl? Ich glaube, das ist auf jeden Fall immer wieder eine Herausforderung. Ne? Also man hat ja mittlerweile etliche Tools der Kommunikation von Skype und Hangouts bis ähm, Projektmanagement-Tools, äh, Wikis und so weiter und so fort. Aber trotzdem, das ist ja sehr formal alles. Also wie schafft man es trotzdem, ähm, dieses team zu erreichen?
1: Das finde ich auch eine wahnsinnig spannende Frage. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten, tatsächlich. Nee, ja. Aber es ist, vor allem funktioniert es für jeden anders.
0: Richtig. Aber. Ja. Ähm, ein Aspekt würde ich ganz gerne noch ansprechen ähm, und zwar ist das der Aspekt der psychologischen Sicherheit. Äh, Google hat äh, vor Jahren schon damit begonnen, sich zu fragen, was sind denn die Faktoren für erfolgreiche Teamzusammenarbeit und wie es sich für Google gehört, haben sie ihre Studie auf eine breite Datenbasis gesetzt, äh, nämlich ganz viele Mitarbeiter befragt im eigenen Unternehmen. Und es ist etwas herausgekommen, was auch Forscher vor Google schon entdeckt haben, nämlich, dass der Aspekt oder der Faktor der psychologischen Sicherheit eigentlich fast die wichtigste Grundlage guter Teamarbeit ist. Und was ist mit psychologischer Sicherheit gemeint? Das bedeutet einfach, dass man ein Arbeitsklima schafft in Teams, das jeden dazu auch ermuntert, Kritik zu äußern, wenn dieserjenige meint, es läuft gerade etwas falsch oder man bewegt sich in eine falsche Richtung, ähm, ohne Angst zu haben, dass man jemanden auf die Füße tritt, ohne Angst zu haben, Ärger vom Chef zu kriegen oder sich zu sehr zu exponieren.
1: Ich finde, dieser Aspekt, der wird total unterschätzt. Also ich glaube, es gibt in vielen Unternehmen diesen Drang, erstmal alle auf Linie zu bringen und zu glauben, dass man eine Vision jedem Klar machen muss und zu wenig Bereitschaft auch mal zu sagen, okay, sind wir jetzt nicht zusammengekommen und dass jeder seine Meinung behalten darf. Also, ich glaube, es gibt, es ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass jemand, der jemand anderes überzeugen will, ihn so lange mit Argumenten zuballert, bis der irgendwann sagt, ja, okay, dann ist es halt so. Ohne dass man quasi in der Sekunde auch mal kurz dem anderen zuhört und vielleicht auch zu dem Punkt kommt, okay, vielleicht kommen wir an dieser Stelle nicht zusammen. Und das ist ja nicht immer was Negatives. Das heißt dann am Ende auch einfach nur, dass da zwei Meinungen vorherrschen. Und ich glaube, wenn die Person aber die Kritik gar nicht mehr äußert, dann kann ein Unternehmen gar nicht wissen, dass da so gerade was schief läuft Und ich frage mich, ob das nicht viel schlimmer ist. Oder ich meine, die Studie von Google sagt ja de definitiv, dass das schlimmer ist. Ähm, aber das war tatsächlich, hat das hat mich auch überrascht das, also, mich hat überhaupt überrascht, wie viele Aspekte damit reinspielen und, das ähm, dass es eben nicht nur der eine Aspekt ist, der es ausmacht. Ich hätte jetzt gedacht, ja, wenn sich alle gut verstehen, ist doch super, aber wenn sie sich alle gut verstehen, ist halt auch nicht gut. Es nee. muss halt auch schon irgendwen geben oder überhaupt im besten Fall ja auch immer mal wieder wen anders geben, der sich traut, auch mal eine abweichende Meinung mhm. zu äußern.
0: Ja, und das zu jedem Zeitpunkt vielleicht eines Projekts, wo man plötzlich vielleicht kurz vor Fertigstellung ist und dann jemand sagt, aber irgendwie passt es nicht so richtig, ja, also ich meine das, und dieses Klima zu schaffen, ich glaube das ist auch mit das Herausforderndste und wenn man so alle Faktoren, jetzt mal kurz Revue passiert, und da gibt es sicherlich noch ein paar mehr. Dann zeigt, zeigt sich eigentlich, dass es eine sehr sensible Angelegenheit ist, Teams so zusammenzustellen und arbeiten zu lassen, dass sie funktionieren und dass sie gut arbeiten und zum Erfolg kommen weil es einfach so viele verschiedene Dinge sind, die eine Rolle spielen, von der Größe bis zur Zusammenstellung, die Typen und die ja, Unternehmenskultur, das Unternehmenskultur, Arbeitsklima, also viele viele Faktoren und Aspekte, die die eine, eine, eine Rolle spielen und es, man kann glaube ich auch nicht sagen, dass es das Pauschalrezept gibt, so und so macht es Sinn, es hängt stark davon ab, in welchem Unternehmenskontext man man agiert, aber im Großen und Ganzen eine spannende Sache, weil wir, weil ich glaube, viele von uns äh, immer mehr auch in Teams arbeiten, äh, weil man sozusagen diese Innovationskraft, die's, die's, die heute von Unternehmen abverlangt wird, in der Kommunikation zwischen Menschen entstehen und Ideen entstehen ja so und wenn Teams sich gut verstehen und gut zusammenarbeiten, dann führt das letztendlich auch dazu, dass ein Unternehmen am Ende erfolgreicher ist. Und das ist ja auch immer das Ziel, das darf man ja auch nicht vergessen. Also man will ja nicht einfach Teams gut zusammenarbeiten lassen, weil es irgendwie cool ist und alle gute Laune haben und Spaß haben bei der Arbeit. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, aber am Ende geht es natürlich auch immer um, um den Erfolg des Unternehmens. Und deshalb stellt sich auch so ein Versicherungskonzern AXA hin und überdenkt einfach komplett die Arbeitsorganisation, ja? weil das ist einfach, weil sie merken, sie, sie, sie sind zu langsam. Das ist ja auch so ein Ding, dieses zu langsam sein, zu langsam äh, Innovationen ähm, zu, zu, zu generieren.
1: Das ist ja auch so einerseits ein Hierarchiethema, was du vorhin schon angesprochen hast, aber andererseits natürlich auch so ein Thema, ähm, dass wenn es zu viele Hierarchien gibt, dann stoppt, stoppt das einfach auch Innovation und Agilität. Und das heißt, wenn ich hier unten im kleinen Team äh, im Keller an irgendwas bastle, aber es erstmal zehn Etagen hoch muss, wie soll, wie soll ich da agil sein? Ich glaube, das ist auch wirklich spannend, was Unternehmen in diesem Bereich machen und versuchen, diese Agilität zu bekommen und beizubehalten.
0: Ja, und gerade bei so einer Größe wie so ein Versicherungskonzern. Ja, nochmal eine, eine ganz spezielle Herausforderung. Ähm, wir wollten noch mal kurz zu den Gründerteams sprechen, weil das nochmal so eine ganz eigene Konstellation ist. Ne? Auch das war Thema oder ist Thema in der aktuellen Ausgabe. Also wie arbeiten Gründerteams eigentlich gut zusammen und wie sinnvoll ist es eigentlich, dass es überhaupt Gründerteams gibt? Macht es vielleicht manchmal nicht sogar eher Sinn, wenn ein Einzelner oder eine Einzelne gründet? Und du hast dich da so ein bisschen eingearbeitet und auch ein Interview geführt. Vielleicht kannst du da noch kurz drauf eingehen.
1: Ähm, bei Gründerteams ist es grundsätzlich ja so, dass die... Also eigentlich aus zwei Aspekten heraus entstehen entweder drei Leute sind gute Freunde und kennen sich aus der Uni und haben gemeinsam eine Idee und werkeln dann dran oder sie werden zusammengecastet. Und äh, es wird gesagt, hey, du bist Entwickler, äh, du bist Marketing äh, oder du bist BWLer, du kümmerst um die Finanzen und dann gibt es ja noch einen Marketing-Chef. Ähm, ähm, und bei dieser Zusammenstellung wird sehr oft nicht bedacht, was das eigentlich für Konsequenzen hat. Und ich habe da mit Julian Denninger, das ist eine Gründertrainerin, drüber gesprochen, die hat die interessante These aufgestellt, dass 80 Prozent der Gründerteams nicht funktionieren. Also, um das mal in Zahlen, sind vier von fünf. Also vier von fünf Gründerteams, die nicht funktionieren. Und sie sagt, also warum sie diese schalle These aufgestellt hat, ist, weil sie eben selbst sehr viel mit Gründerteams zusammengearbeitet hat und sagt, sehr oft denken die Leute nicht darüber nach, mit wem sie sich da zusammentun. Dann hat man eine Idee und will daran arbeiten und man versteht sich ja auch gut, aber es kommt eben nicht zu dem Punkt, ähm, an dem sich die drei Gründer mal hinsetzen und sagen: Hey, wir sind zwei gute Freunde, aber was passiert, wenn einer raus? Was passiert, wenn einer ein Kind bekommt und irgendwie drei Monate nicht arbeitet? Bekommt er dann weiter sein Gehalt? Bekommt er das nicht? Und da gibt es ganz viele Aspekte, die bei einer Gründung gerade bei Freunden nicht bedacht wird. Übrigens teilweise auch nicht, wenn die Leute zusammen gecastet werden, ähm, weil auch da dann erstmal dieses ah ja, wir arbeiten ja im Unternehmen und dann das fand ich sehr spannend, sie sagt, es gibt dann sehr viele Sachen, die festgelegt werden, also wer wann, wie, wie viel dann Prozent am Gewinn beteiligt wird zum Beispiel, aber eben nicht diese grundlegenden Sachen. Was ist denn, wenn in zwei Jahren das Unternehmen super läuft, aber ich halt raus will und, äh, und du weitermachen willst und da fand ich schon sehr spannend zu sehen, dass ein Team oder dass ein gutes Team eben nicht nur irgendwie weiche Faktoren hat, sondern es gibt auch harte Faktoren, die man klären muss und die geklärt sein müssen. Und da ist natürlich Transparenz auch einfach wichtig, dass man sehr früh über solche Themen spricht und sich klar macht, dass es wahrscheinlich nicht ewig so weitergehen wird, sondern dass es irgendwann wahrscheinlich eine Zäsur gibt, dass der eine raus will, dass der andere vielleicht ein gutes Jobangebot bekommen hat. Das kann ja auch immer alles sein. Was passiert dann? Behält er seine Anteile? oder nicht. Und das ist eben auch, es äh, klingt erstmal so alles so abstrakt, aber eigentlich ist das ja genau dieses Thema. Man fragt sich ja schon, wie bleibt ein Gründerteam eben dann auch über Jahre zusammen? Und wenn man sich die meisten Startups anguckt, dann stellt man schon fest, dass sich Teams, gerade bei Startups über die Jahre, verändern sich die Gründerteams. Der eine geht raus, der andere geht raus. Man, manchmal bleiben auch zwei oder drei drin und dann geht irgendwer, also aber eigentlich vermischt sich hm. da sehr viel und es bleiben eben sehr wenig übrig. Hm.
0: Und wir haben speziell uns ähm, Adjust angeschaut, die auch eine ziemliche Metamorphose hingelegt haben. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen.
1: Genau, ähm, Adjust wurde von Christian Henschel, ähm, Paul Müller und Manuel Kniep gegründet. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig äh, gesagt. Und die drei haben Adjust 2012, glaube ich, gegründet, oder 2011. Auf jeden Fall in dem, vor, vor 5 sechs Jahren. Ähm, und AdTech. Ad äh, genau, ein AdTech-Unternehmen, also die tracken quasi ähm, in Apps die Werbung. Mhm. Und was bringt das alles genau? Also nicht nur, aber das ist ein, ein, einer der Aspekte, mit dem, die, die sie, mit dem sie gestartet sind. Und die sagen, am Anfang war das gar kein Problem. da haben wir uns hier über den Tisch verteilt, irgendwie zugerufen und Entscheidungen getroffen. Und jeder war an jeder Entscheidung beteiligt. Das waren halt drei Leute. Klar, da ist das einfach. Mittlerweile hatte Just, ich glaube, 160 Mitarbeiter. Da wird das schon ein bisschen schwieriger, über den Tisch mal schnell zu sagen. Und die haben mittlerweile halt alle ihre eigenen Bereiche und kümmern sich nur noch um den Bereich. Und sie sagen eben auch, es ist sehr wichtig, dass man darauf vertraut, dass es der andere schafft, eine Entscheidung zu treffen, ohne dass ich mich da einmische. Ich glaube, das ist auch, was bei diesen Gründerteams so schwierig ist. Einer muss schon irgendwie den Hut aufhaben. Einer muss schon irgendwie auch die Entscheidung für das gesamte Unternehmen treffen. Das ist auch, bei Just ähm, gibt es jetzt eben auch unterschiedliche Bereiche, in denen sich die Gründer zeigen und ähm, zusammensetzen.
0: Mittlerweile, ja, du hast es schon gesagt, 160 Mitarbeiter und dass das nicht mehr so funktioniert wie am Anfang ist auch. Klar, du hast selbst ein, ein, ein schönes Stück, das will ich hier nur kurz anteasern, geschrieben über wie sich die Rollen verändern von Gründern hin zu Managern. Und auch das äh, spielt so ein bisschen mit rein. Also ähm, man will am Anfang sicherlich über vieles und alles entscheiden, weil man es nicht anders kennt. Ja, man muss ja alles äh, in der Anfangsphase selber entscheiden und irgendwann wird dann das plötzlich abgenommen ähm, und man, man kommt eher in so einen Verwaltungsmodus beziehungsweise äh, Unternehmensführung. Ähm, und dass das auch sehr herausfordernd sein kann und das dann nochmal sozusagen auch in so einer Teamdynamik ähm, äh, oder auf eine Teamdynamik bezogen, sicherlich auch nochmal ganz besonders herausfordernd.
1: Also ich kenne Startups bei denen, sind die da waren die drei Gründe befreundet und dann musste der eine den anderen feuern, wenn mhm. ja, man Investoren drin hat und die sagen hier. Der muss gehen. Der muss gehen. Was macht man denn dann? Also das ist ja schon, das ist ja auch wirklich so eine Grundteamfrage. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich irgendwann feststelle, ey, der bringt überhaupt nicht mehr die Leistung, die ich ihm eigentlich zugetraut habe. Ähm, darüber habe ich auch einen Text geschrieben, aber äh, da geht es zum Beispiel dann viel stärker darum, dass man auch mal guckt, warum ist das so? Also ich glaube, sehr oft werden Leute abgestempelt als sogenannte Low-Performer, die es einfach überhaupt nicht unbedingt Low-Performer sind, ne? sondern die, äh, die vielleicht einfach an anderen an den falschen Maßstäben gemessen werden oder die auch einfach einen ganz anderen Wert fürs Team haben, als 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 man vielleicht am Anfang
0: denkt. Und da, und da sprichst du noch was an, was ich äh, abschließend noch mal kurz diskutieren will. Und zwar haben wir halt immer wieder gemerkt, wie schnell wir beim Sport waren ja. und beim Fußball. und ähm, Insbesondere beim Fußball und deswegen wir haben immer wieder Bezüge zu Fußball oder Fußballtrainern. Ein Ottmar Hitzfeld taucht kurz auf mit einem Zitat, ein Stefan Kunz und ein Lukas Podolski beispielsweise. Das ist auch der Text, von dem du gerade gesprochen hast. Jedes Team braucht einen Lukas Podolski. Ja, genau. Also, einmal ist, ist die Idee naheliegend, dass man im Sport, beispielsweise im Fußball, natürlich genau beobachten kann was Teamarbeit auszeichnet und was gute Teamarbeit leisten kann, weil man noch viel, ja, wie in so einer Art Labor, noch viel dezidierter äh, sehen kann, ähm, was dazu, also was schlechte Teamarbeit, äh, zu was schlechte Teamarbeit führt und was äh, erfolgreiche Teams ähm, erreichen können, beispielsweise einfach einen Wettbewerb gewinnen, den man das Team nicht zugetraut hat. Wie funktioniert das, dass immer wieder, ähm, ja, Stichwort 1954, ne? also die, das Wunder vom Bären oder es gibt ja auch ganz viele äh, aktuelle Beispiele. Ich glaube, du hast du, Borussia Dortmund genannt, 2011 Champions League. Nee, nee, nee,
1: nee, 2011, 2012 Meisterschaft.
0: Meisterschaft, so rum. Ähm, ich bin nicht der Fußballkenner, äh, aber du, Genau, ich, ich bin der Fußballkenner. Äh, und äh, da fragt man sich ja auch immer, wie kann das denn sein, ne? vom Marktwert allein kann das, hätte das niemals sein können und doch passiert das immer wieder. Oder ich erinnere mich, ach, das weiß ich selber sogar noch, ich glaube 1993 ist Kaiserslautern aufgestiegen aus der zweiten Liga und ist gleich Meister geworden. Ja, ähm,
1: also ich weiß nicht, ob es 1993 war, ja, aber es ist auf jeden Fall aber passiert.
0: Genau, das sind dann immer diese Phänomene, wo man sich fragt, wie, wie kann das denn passieren? Ja? Und deswegen sollte man durchaus mal öfter hingucken, was, was im Sport so passiert und warum dort solche oder wieso Teamarbeit dort so wichtig ist und was dann vielleicht auch mal so ein Fußballtrainer von sich gibt, wenn, wenn er halt irgendwie eine besondere äh, Teamleistung versucht zu erklären oder, oder wie auch immer oder solche Faktoren wie Lukas Podolski, wo ähm, der Bundestrainer Joachim Löw ja auch oft in der Kritik stand, den immer wieder mitzunehmen, obwohl die Meinung in der Öffentlichkeit oder der Presse ja oftmals, war, naja, aber der, der bringt ja gar nicht mehr die Leistung.
1: Ja, und ich glaube da, das ist sowieso, gerade beim Bundestrainer finde ich das übrigens sehr interessant, man sagt ja immer, es gibt 18 Millionen Bundestrainer in Deutschland, <lacht> ähm, aber da merkt man, das finde ich immer besonders stark, da wird dann geguckt, okay, aber der hat auch so und so viele Tore geschossen und der, der hat so der hat so, so und so viele äh, Zweikämpfer gewonnen ähm, und das sind natürlich Metriken, mit denen man sehr viel messen kann und natürlich auch eine Leistung messen kann, aber das sagt mir überhaupt nichts darüber aus, ob jemand in mein Team passt oder nicht. Und ich finde das genau, das lässt sich auch total auf die Unternehmenswelt übertragen. Nur weil jemand ähm, 100.000 ähm, äh, Euro äh, also, äh, im Vertrieb ähm, sammelt oder weil er das und das macht oder das und das, ist er noch lange nicht der Perfekte für mein Team. Natürlich, wenn jemand 100.000 Euro äh, äh, an Umsatz generiert, dann muss man fragen, wie wichtig ist das noch? <lacht> Äh, weiß nicht, wie wichtig ist der team noch, aber grundsätzlich, glaube ich, gibt es da ganz viele Metriken, äh, auf die man guckt und die man sich anguckt und die überhaupt nicht selber auch sagen, wie gut jemand in dein Team passt und wie wichtig er für das Team ist. Weil am Ende muss jemand nicht auf dem Platz gestanden haben, um Wert für ein Team gehabt zu haben.
0: Hm. Der klassische äh, Lukas Podolski-Fall, wenn man, wenn man, äh, ja, also wenn man so...
1: Ja, weil ich meine, ich erinnere mich daran, Bastian Schweinsteiger hat bei der WM 2016 ein Tor geschossen. Nicht bei der EM. War, der
0: war EM, ja.
1: Ich glaube, es war bei der EM. Und sofort ist Lukas Wolski gerannt. Also ich meine, so einen Typen willst du doch im Team haben. Ja, 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 also ja. das ist, ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen... Und der hat
0: halt so gefeiert, wie als ob er drei Tore geschossen hätte, 120 Minuten auf dem Platz gestanden hätte <lacht> und ne, das ist halt so unglaublich. ne. Und, ähm,
1: und das ist viel wichtiger, also, finde ich.
0: Es ist auch wichtig, muss man zumindest ja, sagen. Genau. Ne? Also auch wichtig, ähm, wenn jemand für die Stimmung im Team einfach die richtige Person ist oder einfach dafür sorgt oder sensibel dafür ist, wenn es vielleicht jemandem nicht so gut geht oder so. ne. Der jetzt aber so nach klassischen Metriken vielleicht nicht der Superperformer ist, äh, dass man auch das braucht und dass auch ich mein, das einen Wert darstellt.
1: Ich meine, ich habe ja lieber jemanden, sage ich mal, äh, ich meine, Lukas Brodolski ist ja schon ein guter Fußballspieler, muss man ja auch mal trotz allem, auch, trotz aller Kritik einfach mal sagen. Ähm, und jemanden wie ihn im Team zu haben, statt vielleicht einen äh, Ibrahimovic, äh, bei dem man einfach weiß, dass der Haupt, Hauptsache er selbst ist, irgendwie ähm, äh, wird gefeiert, dass das darf man, glaube ich, auch in einem Unternehmen nicht unterschätzen, dass dann derjenige, ähm, der vielleicht äh, objektiv vielleicht ein paar bessere Veranlagungen hat oder ein paar mehr Spiele spielt oder gewinnt, dass der nicht unbedingt der bessere, äh, der ist, der bessere Spieler ist ähm, für mein Team. Und ich glaube, das sieht man ja auch in diesen vielen kleinen Vereinen, du hast jetzt Kaiserslautern genannt, ich denke irgendwie mal an Mainz 05, als sie da ihre Boygroup hatten mit, ähm, ich kriege sie glaube ich nicht mehr alle zusammen, aber Louis Holtby war dabei und ähm, André Schürrle und diese, ich weiß eben, der dritte fällt mir gerade nicht mehr ein, aber die, die da mal sehr gefeiert wurden, weil die Mainz einfach mal eben, ich glaube in die Europa League tatsächlich geschossen haben und das ist ja nicht möglich, weil die jetzt alle drei Ibrahimovic sind, sondern mhm. weil sie in dem Zusammenspiel einfach sehr, sehr gut mhm. waren.
0: Wie hat es Ottmar Hitzfeld so schon ausgedrückt, nicht die besten elf Spieler stehen auf dem Platz, sondern die, die beste, beste Elf. Und die beste Elf ist mehr als die Summe der einzelnen Teile, sozusagen. Richtig? Okay. Gut, Lisa, vielen Dank. Ähm, ich will noch mal kurz auf die aktuelle Ausgabe äh, ansprechen. Und zwar erscheint die ja diese Woche im Handel. Und wir haben neben dem Team-Schwerpunkt viele andere spannende Themen dabei, unter anderem ein Stück über künstliche Intelligenz und inwiefern sie schon in Deutschland bei Großunternehmen zum Einsatz kommt oder eher nicht und wie Startups gerade da ähm, in Deutschland entwickeln und ähm, sehr weit zum Teil schon sind. Wir haben ein Stück über äh, Token-Sales in der Ethereum-Blockchain. Klingt jetzt total kompliziert, ist es auch, muss ich leider <lacht> sagen, aber wir erklären euch das alles. Ähm, also Ethereum ist ja, äh, oder Ether ist ja eine Kryptowährung neben Bitcoin auch und ähm, das Ethereum-Projekt ist sogar ein bisschen komplexer noch, weil es quasi eine Plattform ist, auf der auch Applikationen laufen können. Und was da gerade so passiert, ist sehr spannend und auch das zeigen wir euch. Und wir haben ein Interview mit dem CTO bzw. Chief, Chief Digital Officer von Volkswagen, Johann Jung wird im Heft, der vorher bei Apple gearbeitet hat und den VW abgeworben hat. Und der erzählt so ein bisschen zu den Visionen des äh, Autokonzerns und wie VW gerade angesichts der vielen Querelen, aktuell Stichwort Dieselskandal und Kartellvorwürfe in Zukunft sich aufstellen will. All das findet ihr in der neuen Ausgabe. Wir würden uns freuen, wenn ihr, euch, wenn ihr da mal reinschaut. Könnt ihr auf t3n.de tun. Ähm, ansonsten, wenn euch der Podcast gefällt, und das hoffe ich doch sehr, dann gebt uns doch fünf Sterne bei iTunes. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.